0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 13 de julio del año 2023. Diez días. Diez días le quedan al Comité de Campaña Socialista, con sede en la presidencia del Gobierno, Palacio de la Moncloa. Diez días le quedan para dar con la tecla, bueno, ocho, que son los que quedan de campaña electoral, para dar con la tecla que, que le permita reconstruir una estrategia seriamente dañada. Una estrategia agotada. ...y naufragada el lunes. Claro, concebir una campaña de elecciones generales... ...en la que el presidente lo que pide es la confianza de la sociedad... ...para seguir gobernándola otros cuatro años. Concebirla como una batalla de ese gobernante en defensa de su reputación... ...de su imagen, de su persona... ...dispara el riesgo de que si falla la persona... ...pues toda la campaña de persuasión que estaba diseñada se venga abajo. El Partido Socialista no ha concurrido a esta campaña electoral como organización descentralizada que se trabaja cada voto en cada pueblo, cada día, en cada mitin. No, ha, ha concurrido Sánchez y sus ministros a la campaña electoral. A cantar los méritos del presidente y a denunciar las injusticias que sus rivales y la prensa hostil han cometido durante años contra el desvalido presidente. El partido como tal... ...es que no se tienen casi noticias de él... ...y no hay precedentes de una campaña como esta... ...en la que el victimismo sea la piedra angular... ...que elige el argumentario oficial... ...durante cinco semanas, llevamos ya cinco... ...no hay precedentes de una campaña electoral convertida... ...por quien está en el gobierno en una campaña reputacional... ...es el presidente candidato quien ha elegido... ...por segunda vez... ...que las urnas sean un plebiscito... ...no ya sobre su gestión como gobernante... ...sino sobre su manera de conducirse en la acción política. más que seguir gobernando pareciera que a lo que aspira el presidente... ...es a que el pueblo le dé su bendición para callar así la boca... ...a la oposición marrullera, a los medios hostiles... ...que han sembrado el país de bulos y a los malditos entrevistadores... ...que no le preguntan por la inflación de la zona euro... ...y por lo pacificada que está Cataluña. Una campaña en la que el monotema es la personalidad del candidato... ...entra en crisis aguda... ...cuando la personalidad del candidato... ...queda expuesta... ...durante 100 minutos... ...de debate televisado... ...expuesta con pésimo resultado... ...por segundo día consecutivo... ...y hoy puede que sea el tercero... ...todo lo que aportó ayer el partido... ...bueno el partido no... ...los ministros socialistas... ...a la campaña electoral... ...todo lo que aportaron ayer... ...fue una embarazosa justificación... ...del por qué... ...el titán de los platós... ...que habían anunciado... ...para el lunes por la noche se convirtió en un candidato confuso, aturullado y sobre todo enfadado, muy enfadado. Si el martes la consigna era atribuir el naufragio a la impotencia del candidato ante la montaña de mentiras de Feijó, ayer la consigna era atribuir los gestos, las frases a medio terminar, los ojos que a veces ponía Sánchez, atribuirlo a, a la rebelión, a, la rebelión a, a una persona que se revela. O sea, no era un presidente incrédulo ante su propia impotencia para dar réplica al peso pluma que tenía enfrente. no Era un hombre de principios que se rebelaba contra todo aquello que estaba escuchando. Este es Sánchez explicando a Sánchez. A ver, yo... Mmm, eh, yo me considero un político con principios, de, de fuertes convicciones. Me lo, me, ¿Me lo considero? Lo creo. Creo que soy un político con, con principios, con fuertes convicciones y, y evidentemente me revelo cuando escucho que que se dicen una sarta de mentiras, eh, como se dijeron en el debate. Claro, los suyos estarán diciendo que revelarse está muy bien, pero que si no podría haberse revelado de una forma más profesional, digamos, ¿no? Más eficaz, menos atropellada, ¿no? Si es que acaso una persona de principios no puede ganar un debate en televisión. Que el presidente se defina como una persona de fuertes convicciones... Una persona de principios pues es relevante también teniendo en cuenta que muchas de sus posiciones políticas o de los compromisos que en su día expresó y que después ha cambiado o incumplido los formuló como principios y como convicciones y desde, el, desde el lunes 19 de junio cuando el presidente se personó en este programa toda la campaña ha girado en torno a la verdad y la mentira en la acción política ...que no es poca cosa... ...es una, un buen planteamiento... ...para una campaña electoral... ...el presidente alega que él no ha mentido nunca... ...que no ha mentido nunca... ...porque ha cambiado de posición siempre... ...pero claro... ...uno cambia de opinión... ...y en su derecho está a hacerlo... ...cuando lo que ha emitido es una opinión... ...cuando lo que ha hecho es una afirmación categórica... ...cuando ha expresado un principio... ...que te digo yo... ...cuando uno dice... ...un político no puede indultar a otro político... ...claro que puede cambiar también... ...pero no está cambiando... ...está cambiando de principios entonces... ...y si uno cambia de principios... y uno cambia de principios... ...cada dos por tres... ...entonces es razonable pensar... ...que justo de eso... ...es de lo que crecen. Junta Electoral sacó ayer tarjeta amarilla... ...apertura de expediente... ...al presidente del gobierno... ...por usar una rueda de prensa... ...en la sede de España... ...ante la Unión Europea en Bruselas... ...para hacer un discurso... ...electoralista... Hace unos cuantos días, ¿no? Ayer en la cumbre de la OTAN, muy neutral tampoco estuvo el presidente al hablar fuera de España del partido que, según las encuestas, goza hoy del mayor apoyo social en España. Durante estos últimos años hemos eh, sufrido una, una forma de hacer oposición basada en tres, en tres eh, puntos. ¿no? La primera de ellas es la mentira, la segunda es la manipulación... Lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la, la confianza de la gente en sus instituciones y, y en la democracia española, y finalmente maldades. ¿no? Admitió el presidente ayer que él no había escuchado la declaración de Feijó sobre los empleados de Correos, que según su partido lo que busca es sembrar la sospecha sobre el voto por correspondencia en estas elecciones. Feijó alienta la conspiración, han titulado algunos medios alienta la, entiendo que quieren decir que alienta la teoría de la, de la conspiración bueno la declaración en cuestión del líder del PP fue esta que vamos a escuchar ahora y que cada cual pues juzgue la declaración como le parezca venía de recordar Núñez dijo que hoy es el último día, hoy jueves para solicitar el voto por correo, no para emitirlo para solicitarlo y que una vez que el votante solicita el voto por correo en la oficina de correos o en la página web la oficina de censo toma nota y pone una marca en el nombre de ese votante para que el domingo 23 no pueda votar en urna para que no vuelva, pues entonces estaría votando dos veces. Si has solicitado el voto por correo, el domingo ya no puedes votar físicamente. Por eso es fundamental que el procedimiento se complete. O sea que te llega la documentación a tiempo para rellenarla y para entregarla y certificarla en la oficina de correos. Y entonces dice Feijo. Por eso le pido a los carteros de España que trabajen mañana, tarde y noche y aunque no tengan los refuerzos suficientes que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles que es su voto y por eso le pido a esos carteros con independencia de sus jefes que repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales pues esta declaración la interpreta el PSOE y algunos medios como una forma de alimentar la sospecha de fraude en el voto por correo. Abiertamente ha acusado a Núñez Feijó de eso, la presidenta del Congreso de los Diputados, que lo sigue siendo, presidenta del Congreso de los Diputados y candidata por el PSC, Merichel Batet. Bueno, la presidenta del Congreso acusa al senador feijó de cuestionar el sistema democrático, poca broma. Hoy el señor Feijó ha traspasado tres líneas rojas en dirección populista, en dirección trumpista, cuestionando el sistema democrático y, lo que es peor, poniendo en duda a los trabajadores y las trabajadoras de Correos. ¡Ya está bien! Tres líneas rojas y el trumpismo que no falte. Los trabajadores de Correos están representados por los sindicatos de los... ...de la empresa pública Correos... ...y son los sindicatos los que están diciendo... Que, ...que no llegan los refuerzos prometidos... ...y que no llegan sin esos refuerzos... ...a poder haber entregado toda la documentación... ...antes de que el jueves de la semana que viene... ...termine el plazo para entregar el voto... ...y certificarlo en las oficinas. El trumpismo que dice la señora Batet... No, no, ...recuérdese, el trumpismo que no falte... ¿no? ...recuérdese que así comenzó la campaña... ...con el presidente del gobierno... ...pero ante sus diputados en el Congreso... ...sobre el trumpismo que tenía la culpa... De que los gobiernos de izquierdas hubieran perdido las elecciones autonómicas de mayo. Bueno, entonces, según la versión del PSOE, eh, se supone que Feijóo está alentando la sospecha sobre el voto por correo. Para, con, ¿Con qué intención? Para poder atribuir al fraude en ese voto el resultado de las elecciones en la noche del 23 de julio. Fíjate que se supone que va a ganar de largo el señor Feijóo. ¿Y esto ¿cómo, cómo se haría? O sea, en cada mesa electoral el interventor del PP echará de menos más votos para su partido y lo achacará que han llegado pocos votos en la saca de correos. yo Porque igual habría que concretar un poco en qué consiste esta teoría de la conspiración. O sea, si Feijó hubiera dicho oye, id todos a votar a la urna el día 23 y olvidaos del voto por correo que ahí... ...pues entonces claramente sí... ...habría cuestionado el, el voto por correo... ...y la limpieza del voto por correspondencia... ...si hubiera dicho a la urna mejor... ...físicamente... ...por si acaso... ...pero lo que dijo ayer fue... ...carteos de España... ...carteos, carteros... ...esforzaos... ...carteros esforzaos... ...a pesar de la falta de medios... ...para que toda la documentación... ...le llegue al votante a tiempo... ...a pesar de vuestros jefes... ...porque los sindicatos... ...algunos sindicatos de correos... ...lo que están diciendo es que... ...la dirección de la empresa pública... ...que es empresa pública... ...y por eso la responsabilidad es de quién es... ...la dirección de la empresa pública... ...no está cumpliendo con la promesa que hizo... ...de contratar 19.000 personas para estos días... ...y sin esas contrataciones... ...la promesa se queda en una promesa... ...y sin esas contrataciones... ...el trabajo no se puede sacar adelante... ...esto es lo que están diciendo los sindicatos... ...de Correos... ...los trabajadores, que diría la señora Batet... ...de Correos... ...pero bueno, a partir de ahí usted juzga... ...si Feijó está jugando sucio... O el PSOE se está apuntando a la tinta de calamar. Carlos Alcina, en onda cero.